0: 嗨，我是宁。好久不见，最近因为都在忙自己的作品，所以就变得很少更新。那我在忙的就是自己的漫画，刚出版第二集。如果有在收听这个节目的话，之前可能就有注意到我有在其中一集分享过我自己的漫画《失重》。最近就是因为在赶这个作品，终于出了第二集，并且举办了签书会。我在签书会上遇到一些相见欢的朋友，很谢谢你们来参加我的活动，而且居然还很认真的询问我，请问节目还会再更新吗？想想觉得真的很拍 C。之前是因为逃避稿子，所以跑来做节目，现在又因为回头忙漫画，结果又荒废了节目。人生常常是这样子的一个循环。虽然节目的更新频率不是那么的稳定，但其实我还是很喜欢透过我的声音去整理最近看了一些什么样的书、漫画，还是很想分享给大家。那今天其实我想要跟大家分享一个我一直很喜欢的日本漫画，它算是小品。我想分享的这个漫画，它叫做《十二蜜色调色盘》，是漫画家草川唯的作品。那其实是我大概在高中看的漫画，那这个作者的漫画我基本上都已经全部看过了，但我相信应该很多人没有听过这个名字，也没有听过这个作者。我觉得我好像还蛮常在节目上介绍比较小众的日本漫画，但我觉得这也是蛮有趣的，毕竟那些很大众、很热门的大家都已经知道了，就可以。多来聊聊一些可能大家没听过的东西。我一直都很喜欢这种比较奇幻舞台世界观的架构。那《十二蜜色调色盘》，我觉得这个名字好绕舌。<笑>这部漫画它总共六本，然后它的背景就是在这个世界观里面，有一种鸟，它们是蜜色鸟，它们有非常漂亮的羽毛。那在这个世界里面，有一种职业叫做调色师，他们会利用鸟的羽毛、鸟身上的颜色来调制成染料，或者是人使用的布料物品上面所需要染色的时候，会利用这一项技法。所以，调色师在这边算是一个很高阶的职位。那对于初学者来说，当然就是从零开始的去练习，要如何把。这种蜜色鸟身上的颜色转移到你想要转移的地方。那我觉得它很有趣的是，那个颜色它不一定只能转移在物品身上，它也可以染在你的肤色，染在地上，染在墙上。所以你可以想象，比如说你想要在地上放上指引的方向的指示，这个蜜色也可以这样使用在地上。而且这些颜色是可以回收的。所以，当你不需要使用的时候，又必须使用密色的技法，再把颜色吸收回来，回到鸟的身上。当鸟身上的颜色被吸走的时候，鸟会变成白色。然后，在这个世界里面，有很多种的鸟的种类，那当然就是各式各样的颜色，五彩缤纷。那主角他是一个准备要考试，准备前往调色师这一个方向为目标的一个考生。但他的成绩非常的堪忧，常常的不及格。而这一次的考试，他如果再没有过的话，就会被留级。故事就是从这样的一个开始揭开序章。那很不幸的，他在这一次考试依然的失误，他没能成功的把一只鸟身上的颜色顺利的转移到考试需要染色的布料上，现场一塌糊涂。主考官当然就宣布他没有通过，不及格。那除了不及格之外，它所造成的失误是这个颜色会沾染在不该沾染的地方，比如说他自己的手上，或者是主考官的身上。那主角他通常呈现的状态就是这些颜色都把自己沾得到处都是。这时候他们就会需要去找学校里保健室的老师。那在这个世界观里的保健室老师，他的职业，他的工作内容比较像是如何帮你把。你所闯的祸，你沾的那些颜色，可以完好无缺的回复到它该回去的地方。而这个保健师老师就是这个故事的男主角。那这个漫画的剧情就是以这个调色的魔法来作为他们的一个核心的特色。那因为这是一项非常特殊而且需要高超技能的技术。所以，其实当地以外的人很垂涎这样的技能，甚至他们是会垂涎这些鸟的。他们希望可以夺取这些鸟，主要就是因为他们那些稀有的颜色是可以去获得更多的钱财与利益。那就可以想象，这个冒冒失失的主角，他有可能会跟着这些鸟，还有其他的角色去发生一些什么样有趣精彩的冒险。而在故事里的每一个角色，他们都有自己身边配的一只蜜色鸟，他们成为彼此的搭档，要一起修炼，一起培养默契，去训练彼此可以如何更顺利的让各种颜色可以发挥在应有的地方，甚至对于整个城市村落产生更多的贡献。这是成为蜜色师的一个最重要的目标。而主角跟他的鸟也是从小就培养起。他是在这只鸟从破蛋的时候就与它无意间的相遇，所以鸟在睁开眼第一眼看见主角的时候，就认定要跟着他了。主角印象中的这一只小鸟都一直是非常的粘人，非常爱撒娇。但随着它长大之后，不知不觉这只鸟变得很有个性，而且很独立的样子，甚至也常常带着一种嘲讽的眼神在看待主角。又没有通过考试。主角就会心想说：“哎呀，怎么小时候那么可爱的，现在怎么变这样呢？”很像大家如果有养宠物的话，小时候的狗跟猫跟长大以后完全就是两回事。讲到主角跟他的鸟的这一段过程，主角在回顾他跟小鸟之间累积的情感跟回忆的时候。他在纳闷着为什么鸟现在对他这么冷淡，他多么想念曾经那个会跟他撒娇的小小的那只小鸟。但他自己在准备考试跟反省自己到底为什么每一次都失误的时候，他慢慢的去意识到，他们既然要成为搭档，这就是一段漫长的旅程。所谓的搭档不是那么简单随便的事情，而是每一个人。跟你所搭配的那只鸟，你们都要对彼此信任，愿意给彼此空间，而相辅相成去支持彼此，可以完成每一次需要密色调色的任务。而面对许多困难跟挑战的时候，人往往不再能那么依赖。我们可以想象自己在最亲近的人身边的时候，那种最放松、最自在的状态。也只有在最亲近、最信任的人面前，会产生这样子的一种心情。然而，当今天如果我们有更重要的任务需要去面对跟处理的时候，这一份依赖跟放松，有时候反而会成为一种阻碍，因为想赖着对方，所以变得眼前更重要的事情，好像就被摆在一边。那对主角跟这只鸟来说，难道他们就只是赖在彼此身边就没事了吗？那对主角来说，难道他要的只是这只小鸟的撒娇，或者是自己也想对他撒娇这件事情而已吗？还是他们彼此其实有想要一起去完成的目标，想要一起成长，想要一起变得更有能力去完成，不管是学校或者是未来所交付的任务？所以。这是主角他在回忆之后慢慢去思考到的点，他慢慢发现，并且突然意识到自己身边这一只最亲近、最信赖的搭档这只鸟，它之所以现在变得不像以前那么亲密粘人，其实某方面来说，正是因为就连这只小鸟，它也知道，如果想要长远的成为彼此的伙伴。想要长远的待在主角身边，势必一定要独立起来。当我们想要经营一段更长远的关系的时候，我们不会希望自己是那一个拖累对方的人，不会希望自己消耗对方的能力，会希望自己是更有利的存在。所以，或许对这只小鸟来说，它希望自己可以变得更坚强、更独立，以便。他可以真的去帮上主角，或者另一方面来说，正是因为主角现在卡在自己的一个困境，而为了让主角自己可以有独自面对的一个空间跟机会，所以某方面来说，小鸟它也认知到自己必须要适时的放手，主角他也才能够成长。听起来真的是非常的成熟，而在这样的漫画里的这个小片段。就可以很清晰而明确，又带有温度的去描绘，在关系中，我们到底要怎么样才可以真正的去支持陪伴彼此，并不是一味的依赖，也不是一味的去索求，而是因为更长远的去看到彼此有一个可能是共同的目标，或是想要成为的样子，所以更知道现在需要的到底是什么。而不只是单纯的腻在对方的身边而已。如果这样子没有办法带给彼此成长的话，那一定不是最好的选择。即便很想黏着你，即便很想赖着你，但因为心里是真的爱着你，希望你变得更好，所以现在对自己来说最重要的不是赖着你，而是给予你空间，让彼此都能够更加的成长，而长远来说。更可以一起走下去。虽然这只是漫画里面其中一集小小的一个段落，但对现在的我来说，我读懂了这个点之后，就变得非常的印象深刻，也很希望自己能够以这个目标来作为经营关系的一个期许。我也是这样子在期待自己可以成为这样子的人。可以这样子去经营关系，不是只着眼于当下，而是可以更长远的去看待，怎么样对双方对彼此是可以更适当更好的。所以这是在看这一本《十二面色调色盘》漫画的时候连接到的部分。想要在这边分享给大家，虽然现在可能很难去找到这一部作品。我当时是去买倒掉的租书店在收店之前出清的书籍，如果大家有兴趣的话，可以去找来看。在这边把这一本作品还有作者草川唯推荐给大家，我很喜欢它很清新明亮的风格，虽然大家可能会觉得是很平淡的少女漫画。题材其实剧情上可能也没有太大的动荡起伏，但很多时候这样子的平淡跟温暖，对我来说是很耐看的作品。那之后会再分享最近买的书，还有最近积欠的很多小说跟书的心得分享，还请稍等我，下一集再见，拜拜。